0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 106. И прежде чем я приступлю к главной теме сегодняшнего выпуска, поделюсь с вами одной большой приятной новостью. Приятной не только для меня, но, я думаю, и, следовательно, для всех вас. Потому что закончился учебный год, а, следовательно, закончились мои э, все второстепенные работы, связанные с школой. Поэтому теперь у меня есть только моя основная работа, а следовательно все мои вечера теперь будут свободными. И выходные тоже. Теперь, наконец, -то, суббота у меня станет полностью выходным днем. Так что теперь я смогу уже хоть немножко восстановить свои силы, и надеюсь, теперь подкасты будут выходить чаще, по крайней мере, теперь у меня будет больше времени, чтобы к ним готовиться, чтобы что-нибудь смотреть, изучать и тому подобное, поэтому я думаю, что это хорошая новость для всех нас. Что сделать ситуацию еще приятнее для меня, так это то, как завершилась моя работа в школе в этом году. Ученики, с которыми я работал на протяжении последних трех лет, в этом году стали выпускниками и, собственно, покинули школьные стены. И меня, если честно, просто ошарашили таким своим э, жестом, когда в конце последней нашей встречи, вот которая была буквально вчера, в субботу, 2 июня 2012 года, вручили мне презент на память. И презент не лишь бы какой, а очень оригинальный, очень остроумный и меня просто, знаете, просто поставивший меня в ступор. Я даже не знал, что на это сказать. Да, киномен не знал, что сказать. И что это такое, уже, в принципе, вы видели и в Твиттере, у меня, и ВКонтакте. Ну, я еще раз выложу в шоу-ноты фотографию. Посмотрите. И еще раз повторю, что я самый счастливый филолог на этой планете. Таких учеников, как у меня, нет ни у кого. И дай бог каждому, чтобы хоть раз в жизни они почувствовали то, что почувствовал я. Вот в эту встречу потрясающая вещь, я просто, знаете, как-то аж окрылён стал от этого всего, и это было просто великолепным финалом вот этих трех лет, что мы провели вместе, и, конечно, немножко грустно от того, что эти товарищи теперь уже отправятся в другие точки нашего земного шара для получения уже высшего образования, но, с другой стороны, знаете, просто классно, я радуюсь тому, что было последние три года, и я просто чувствую какую гигантскую, такое чувство, знаете, такого удовлетворения от того, что вся работа, которую ты проделал, все усилия, которые ты вложил, они окупились. И самое классное, не только то, что ты дал людям знания, но еще и то, что эти люди явно всем своим существом показывают тебе, что им было просто интересно с тобой работать. А тебе, соответственно, было еще интереснее от этого всего. Это было прекрасно. И вот ради таких моментов и ради вот таких вот вещей я, собственно, и делаю то, что я делаю. Потому что многие люди, когда я говорю, что я не только работаю переводчиком, но я еще и подрабатываю, знаете, учителем английского, обычно смотрят на меня как на прокаженного, крутят пальцем на виска и говорят, «Зачем тебе это надо? В школе же там ничего не платят, и это вообще пустая трата времени, и дети сейчас пошли такие», и так далее. Эээ... Брехня это все. Вот именно из-за такого подхода в школе так все и получается. И можете говорить, что я наивный идеалист, ну, я такой и есть на самом деле. Но мой опыт работы в школе, да, конечно, были моменты, когда я немножко расстраивался, когда, знаете, чувствовал, что кому это надо, включая меня, но такие моменты есть всегда и везде, и не просто нельзя давать им взять над тобой верх. И, как показывает, опять же, мой опыт, моментов, которые на самом деле заставляют тебя чувствовать какую-то радость, какую-то гордость, их гораздо больше. Поэтому это было просто идеальное завершение, которое стало как раз еще и идеальным началом лета для меня. Наполнило меня оптимизмом, творческими силами, и энтузиазмом. Так что надеюсь, что все это перейдет еще и в качественные подкасты. Фильм, о котором я сегодня вам поговорю, я выбрал, потому что на этой неделе случилось другое знаменательное событие. 31 мая сего года исполнилось уже 82 года товарищу Клинту Иствуду. Живой легенде, человеку, перед которым преклоняются как актеры, так и режиссеры, человек, который добился просто статуса иконы на всех поприщах, в которых он только работал, и просто как человек. Один из очень немногих людей в Голливуде, который на протяжении всей своей многолетней карьеры вызывает исключительно уважение. И ни разу не сделал ни одного шага, ни совершенно ни одного поступка, который заставил бы как-то усомниться в его авторитете и, знаете, в его солидности. И фильм, который я выбрал для того, чтобы э, почтить такую дату, это, кроме того, фильм, который еще отмечает свою 20-ю годовщину в этом году, так что как раз два повода его выбрать. Это фильм «Непрощенный». 1992 года выпуска. Однако история наша начинается еще в далеком 76-м, когда тогда еще никому не известный практически безработный сценарист Дэвид Уэбб Пиплс написал текст под названием «The William Money Killings», то есть «Убийство Уильяма Мани». «Убийство во множном числе». Этот текст Пиплз писал как свою реакцию на жанр вестерна, на жанр даже экшена в какой-то степени, и, в принципе, на то, как показывается насилие в художественном кино. И одним из источников вдохновения для него стал фильм Мартина Скорсезе «Таксист», который как раз вышел в том же 76-м. И он вернул пеплзу веру в то, что кинематограф все-таки еще может отражать действительность и не делать из насилия исключительно зрелище, знаете, развлечение и какую-то красивую картинку, а может показать насилие таким, какое оно есть в жизни, то есть отталкивающим, мучительным и отвратительным. И это сильно повлияло на него как на сценариста, в принципе, и на протяжении всей его карьеры в которой, среди прочего, были такие вехи, как «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, в котором он переписывал сценарий, и его оригинальная работа со своей, по-моему, супругой Дженет Пиплз «12 обезьян» Терри Гиллима. Но это уже темы для отдельных подкастов, которые однажды обязательно будут. Так вот, Пиплз написал свой сценарий, однако как-то никто не собирался его покупать у него, потому что в конце 70-х и даже начале 80-х Тема вестерна казалась всем уже давно закрытой, неинтересной, неприбыльной и просто мертвой. Ситуация немножко изменилась в 1984 году, когда этот текст увидел Фрэнсис Форд Коппола, который как раз искал себе новый какой-то проект, чтобы как-то немножко реанимировать свою карьеру. И он приобрел сценарий People's, надеясь его доработать и сделать из него художественный фильм. Однако, ни одна студия всерьез такой проект не воспринимала и не хотела служить Копполу, который к тому времени потерял уже большую часть своего авторитета, имел страшнейшие финансовые долги и был, скажем так, не в состоянии пробивать дорогу и поднимать целину. Ситуация наладилась спустя год, когда Клинт Иствуд, тогда уже активно работавший в качестве режиссера, искал себе нового сценариста для одного из своих проектов, потому что нужно было переписать текст сценария, и кто-то из его знакомых посоветовал ему Дэвида Уэбба Пиплза. Иствуд не был знаком с его работами и попросил, чтобы ему дали какой-то образец его работ. И ему дали сценарий убийств Уильяма Мани. Для Иствуда это название уже было знакомым, потому что еще в том же 76-м, когда сценарий был только написан, ему отправляли его начитку. Однако Иствуд сам был слишком занят, поэтому его прочитала одна из его ассистенток. Та, правда, была далеко не в восторге, сказала своему боссу, что это отвратительный сюжет, он слишком насильственный, он слишком какой-то грязный, мрачный, и это просто пустая трата времени. Поэтому Клинт послушал свою работницу и не стал его читать. А уже в 85-м, когда он наконец-таки сам его прочитал, он остался в восторге. И он сразу же загорелся с желанием сделать из этого всего художественный фильм с собой в главной роли. И он говорил, что главная причина, по которой он полюбил текст Пиплза, это тот факт, что в этом сценарии отражалось все то, что Иствуд сам думал о жанре вестерна и обо всем этом мифе о Диком Западе. Но то, чего он никогда не видел раньше, в предыдущих фильмах жанра, потому что режиссеры обычно предпочитали, знаете, пойти по уже проторенной дорожке, сделать все по шаблону, знаете, все по формуле. Вот есть хорошие парни, есть плохие, вот насилие решает все конфликты и тому подобное. А саму Иствуду это никогда не нравилось. И чем старше он становился, тем больше он понимал, что это все на самом деле не так. И он хотел показать другую сторону всей этой ситуации. И сценарий «Убийств Уильяма Мани» оказался для него идеальным вариантом. Поэтому в 1985 году он выкупил сценарий у Фрэнсиса Форда Копполы, который уже забил гвоздь на идеи его экранизации. Однако Иствуд не торопился делать из него художественный фильм, так как он сам хотел играть главную роль. Он считал, что в 55 лет он еще недостаточно стар для того, чтобы исполнить роль бывшего убийцы и грабителя Уильяма Манни, самой грозной фигуры всего Запада. И режиссер решил подождать, пока он сам немножко повзрослеет. И, кроме того, он планировал, что это будет его последняя роль в вестерне, поэтому он хотел, что называется, уйти красиво, знаете так, уйти со вкусом. В конечном итоге, в девяносто году, когда ему уже был 61 год, истов решил, что хватит уже ждать, он наконец-таки готов. И взял сценарий Пиплза, который он уже переименовал в «Непрощенного», на студии Warner Brothers, на которой Иствуд снимал все свои режиссерские работы, и сказал, что это будет его следующий проект. Ворнеры, что интересно, абсолютно никак не сопротивлялись его э, подходу, потому что Иствуд был всегда очень уважаемым человеком и как режиссер, и как актер, и студия всегда стремилась держать его у себя. А для того, чтобы это сделать, ему давали, по сути, полную творческую свободу в плане выбора сценария, в плане постановки фильмов, в плане выбора актеров, и, в принципе, он делал все, что хотел. Иствуд же, в свою очередь, был человеком, знаете, очень скромным, поэтому он не требовал у них гигантских, знаете, бюджетов по 150 миллионов долларов и самых всех больших звезд, а он всегда выбирал истории, которые его интересовали. Истории, как правило, были очень такими спокойными, неторопливыми, камерными, если хотите. Стоили они не недорого. Иствуд всегда, что называется, ценил работу, которая вкладывается в кино, и он всегда подходил так немножко минималистично к своим фильмам. И, как рассказывают на съемках, он никогда не делал сотни дублей, и он очень всегда внимательно выслушал актеров, хорошо с ними готовился для того, чтобы каждую сцену можно было снять за один-два дубля. И за это всегда его все ценили, и, несмотря на то, что все его фильмы всегда имели маленькие бюджеты, актеры первой величины всегда становились к нему в очередь, чтобы работать с ним, даже несмотря на то, что они получали копейки по сравнению со своими стандартными гонорарами, что мы видим сейчас. Теперь у него снимаются Анжелина Жоли, Мэтт Деймон, Лео Ди Каприо, Шон Пен, Тим Робинс и кто угодно еще. Несмотря на то, что получают они на порядок меньше, чем то, что они получают, снимают в Больших Блэкбастерах. Именно поэтому Иствуду удалось взять на роли второго плана таких солидных актеров, как Джин Хэкман, Морган Фриман и Ричард Харрис. Хотя, конечно, с Хэкманом немножко пришлось его поубеждать, потому что актер, в принципе, всегда очень э, насторожно относится к любым фильмам, где есть насилие, и, например, по этой же причине он как раз вот примерно в этот же период отказался от главной роли и поста режиссера на молчании ягнят. И сценарий «Непрощенного» также долгое время вызывал у него отторжение, потому что там уж очень для него были неприятные сцены и убийств, и избиений, и особенно по отношению к женщинам было страшное насилие. Но, как он говорит, чем больше он читал сценарий, тем больше он понимал, что на самом деле вся эта история направлена именно против насилия, против жестокости и против всей этой бесчеловечности, которую повсеместно можно было встретить именно в эпоху Дикого Запада. И это как раз его привлекло в этой вот роли человека по имени Маленький Билл Деггет, который является шерифом небольшого городка в штате Вайоминг под названием Бейг Виски, то есть Большой Виски. Кроме заинтересованности Иствуда, еще важным фактором, который повлиял на решение Уорнеров по поводу того, чтобы дать зеленый цвет непрощенному, был тот факт, что годом ранее Точнее, даже как раз в 91-м, в начале года, большим триумфатором на «Оскарах» стал именно что «Вестерн» — фильм Кевина Костнера «Танцующий с волками», и возникло такое чувство, что вестерны переживают, скажем так, ренессанс, у них открылось второе дыхание, а тем более, если уж главная звезда вестернов за последние 30 лет собирается делать такой фильм, то, знаете, грех не дать ему на это денег». Производство фильма, как и всех режиссерских работ Иствуда, а, кстати, на тот момент их уже было 14, и «Непрощенный» стал 15 для него, занималась его производственная компания «Мальпасо». А среди съемочной группы были люди, которые знали Иствуда уже на протяжении десятков лет, некоторые еще со времен его работ на телевидении в конце 50-х, наиболее важными из которых были оператор-постановщик Джек Грин и режиссер монтажа Джоэл Кокс. Грин начал работать с Иствудом еще начиная с его фильма «Play Misty for Me». Как там было? «Сыграй мне туманно» или как там его перевели у нас? А Кокс работал монтажером на его картинах более чем 30 раз, начиная с 1982 года. Ну и кроме них были давние знакомые Иствуда, такие как исполнительный продюсер Дэвид Вальдес или ассистент Бадди Ван Хорн, который даже пробовал себя в режиссуре на пятом фильме о «Грязном Гарри». И художник-постановщик Генри Бамстед, который сам был ветераном Голливуда, к моменту съемок «Непрощенного» уже проработал в киноиндустрии более 60 лет, успел получить себе два «Оскара» за такие легендарные картины, как «Убить пересмешника» и «Афера», а с Иствудом познакомился на другом его знаменитом вестерне «High Plains Drifter». Сейчас точно не помню, как у нас его назвали, по-моему, у нас называется он «Всадник с высоких равнин», вроде так. В общем, все, кто стояли за камерой, все, кто работали на съемках, знали Иствуда давно, и он их давно знал, и у него с ними были крепкие такие солидные рабочие отношения, и все, кто с ним работал, всегда характеризовали съемочную площадку Иствуда как такое очень хорошее, слаженное рабочее место. Нет никаких криков, никакого шума, никакой суеты, все делают свое дело, все работают на совесть, никакого стресса, никакой суматохи, и за это всегда Иствуда все очень любят и уважают. В случае с «Непрощенным» Иствуд хотел, чтобы атмосфера на съемках была максимально аутентична, но, опять же, без фанатизма, поэтому он решил, что фильм должен сниматься целиком на натуре, а не среди декораций и фальшивых улиц, которые воссозданы где-то там в одном из гигантских ангаров Уорнеров. Поэтому съемки все проходили в Канаде, в сельской местности провинции Альберта, и декорации городка Бейг Уиски возводились посреди поля, и, как говорил Иствуд, что если бы из них никто никуда не уезжал то можно было бы полностью поверить в то, что это конец 19 века, а не конец 20. Потому что цивилизации поблизости нигде не было. И для сохранения такой атмосферы режиссер даже попросил никого не приезжать на съемки на машинах. Поэтому за исключением техники, необходимой для съемок фильма, никакой в кавычках «современной» аппаратуры нельзя было найти вблизи декораций. Катанда была выбрана, во-первых, потому что там э, была необходимая натура, были такие, знаете, красивые, захватывающие, обширные ландшафты, и, кроме того, снимать там было дешевле, чем это было бы делать в США. И, таким образом, бюджет фильма был достаточно небольшим, чуть больше 14 миллионов долларов, что в девяносто первом, когда вышел «Семинатор 2», стоя шить это, конечно, были далеко не самые большие деньги в Голливуде. А, следовательно, небольшой бюджет, еще больше творческая свобода. Фильм был снят очень быстро. Съемки начались в октябре 1991-го и длились всего 52 дня. Таким образом, к концу года э, все, что нужно было снять, уже было готово, и оставалось только его смонтировать, озвучить, написать музыку и так далее. На съемках, несмотря на то, что Иствуд, по сути, жонглировал сразу тремя функциями, потому что он был режиссером, он был единственным продюсером фильма, и он же был исполнителем главной роли, царил полный порядок, и все говорили, что режиссер здесь в доме хозяин, и он абсолютно прекрасно с этим справлялся, ничто, скажем так, не усказало от его внимания, и все остались исключительно довольны тем, как он руководил процессом. Студия Warner Bros. не ставила каких-то больших уже, собственно, ставок на этот фильм, не делала больших планов по поводу его успеха, и выпустила его в прокат так тихенько в августе 92 -го года. Август традиционно это считается такой, знаете, киносвалкой для летних фильмов когда уже лето заканчивается, уже ажиотаж спадает, и туда обычно ставят фильмы, которые, ну, скажем так, в которых студия не совсем уверена. Но фильм, когда вышел в прокат, превзошел все ожидания. занял первую строчку по сборам в первый свой уикенд, собрав 13 миллионов долларов, то есть почти окупив свой производственный бюджет и таким образом поставив рекорд для фильмов Иствуда, собрал исключительно положительные отзывы что также было для многих неожиданно. И все хвалили истуда и как актера, и как режиссера. И ревизионистский сценарий «Пиплза» также не обошли стороной. А когда пришел конец года, то «Непрощенный» все чаще стал появляться в топ-десятках всех ведущих критиков страны. И стали многие даже прочить ему большие шансы на «Оскарах». И не ошиблись. Фильм получил 9 номинаций, из которых победил в 4 -х. Вроде в меньшинстве из своих девяти, но зато в каких? Лучший монтаж, лучший актер второго плана, Джин Хэкман получил свою вторую награду, лучшая режиссура и, разумеется, самый главный приз, лучший фильм года. И еще фильм был номинирован в категориях лучший актер в главной роли, лучшая операторская работа, номинации были за звук, за работу художника-постановщика и за оригинальный сценарий. Однако тут уже фильм уступил другим картинам. А самому Иствуду не удалось вот все-таки, знаете, совершить хэт-трик, получить и режиссера, и лучший фильм, и еще и лучшего актера. Точно так же, как это не удалось Кевину Костнеру двумя годами ранее. В номинации за лучшую мужскую роль его обошел Аль Пачино за запах женщины. Но это уже совсем другой разговор. И насколько заслужил Пачино именно за эту роль, и кто должен был победить, это, как я вам расскажу, в другой раз. Ну а что касается непрощенного который за последние два десятилетия получил статус одного из лучших, если не самого лучшего вестерна всех времен, то тут, знаете, очень трудно поспорить его славой. Потому что фильм, даже несмотря на то, что я, скажем так, далеко не поклонник вестернов, смотрится с очень даже немалым интересом. Это, конечно, не тот фильм, который ты будешь брызже слюной рекомендовать всем и каждому, но фильм, который однозначно вызывает уважение и заслуживает внимания. Я бы даже сказал, что это не вестерн именно в традиционном его понимании. Это примерно то же самое, как у Дэвида Финчера был Зодиак. Тот как бы номинально был детективом, был триллером, но в реальности он шел в противоположную сторону. Он выворачивал наизнанку все как бы каноны и, казалось бы, уже шаблоны этого жанра. Точно так же Иствуд делает непрощенного по сути и антивестерном. Вроде бы здесь Дикий Запад, знаете, конец 19 века, да, ковбои, стрелки, адские преступления, которые требуют наказания, из это этого э, объявляется цена за убийство энных людей за большую сумму, и стрелки со всего Запада собираются в городе Биг Уиски, чтобы получить заветную награду. Но все это смотрите как-то так э, несенсационно, незрелищно, незахватывающе, намеренно. Ис тут показывает нам, что на самом-то деле не было никакой, знаете, романтики, не было никакого этого большого мифа о Диком Западе и о крутых ковбоев, которые за две секунды разряжали всю свою обойму и ни разу не промахивались и всех убивали с одного выстрела, и потом так грандиозно под, знаете, музыку Энио Мариконы шагали в сторону заката». Дикий Запад, каким мы его видим в Непрощенном, очень грязное, темное, такое сырое, слякотное место, в котором абсолютно не хочется находиться, и не чувствуешь никакой романтики, и думаешь, что «О, как это классно, я бы тоже так хотел». Здесь нету того, что было в классических вестернах Джона Форда или Хауарда Хокса, да и даже Сержио Леоне. Хотя, конечно, спагетти вестерны, которые делал итальянец, они и так уже немножечко с иронией подходили к шаблонам вестерна. И они, скорее, их высмеивали, одновременно признаваясь им в любви. И насилие, которое было в тех фильмах, оно было таким, знаете, более уже, ну, практически мультяшным. Было таким гипертрофированным, просто возведенным в абсолют. А непрощенный пошел уже в другую грань. Он показывает все максимально приближенно к реальности. И реальность это далеко не самая приятная. Начинается фильм сценой, которая как бы задает тон всей этой истории и одновременно показывает одну из самых неприятных картин, которую можно было увидеть повсеместно в те времена. Насилие, причем насилие против женщин. Фильм открывается в борделе, который официально называется «Бильярдной». И мы видим, как... Одной проститутке просто не посчастливилось случайно захохотать во время полового акта, увидев э, половой орган своего клиента. И тот все это принял уж слишком близко к сердцу и решил отыграться на ее лице с помощью ножа. И эта сцена снята так, что, знаете, хочется ее промотать или хочется просто отвернуться, потому что все некрасиво, все неприятно, все как-то так... Э... Опять-таки, не по кино, что, знаете, не зрелищно, нет никакой музыки, звучит только что шум дождя и звуки грома, и только эти, знаете, ужасающие крики человека, которому разрезают лицо. И это смотришь и уже понимаешь, что это не будет, знаете, залихватский такой приключенческий вестерн а «Хороший, плохой, злой». И в этой же сцене мы видим одного из наших главных героев. Здесь впервые появляется главный, если позволите, авторитет города Биг-Уиски, маленький Билл Дегет в не этого слова, мастерском исполнении Джина Хекмана. И уже здесь фильм немножко играет с нашими ожиданиями. Потому что вроде бы это же, знаете, представитель закона и порядка, это человек, который должен быть таким благородным, авторитетным, и он, собственно, должен принимать правильные решения, улаживать все конфликты. И уже здесь мы видим, что это не так. И, как мы узнаем впоследствии в фильме, маленький Билл сам в свое время был человеком вне закона. Но ну а затем, когда уже немножко постарел, он решил осесть и поселился в маленьком городке, где, разумеется, решил использовать свой былой опыт на благо общества и стал таким образом главным правоохранителем. Но уже в этой сцене мы видим, что на самом-то деле он очень, скажем так, нестабильный человек, и достаточно неуравновешенный. И у него главный принцип — это не лечить болезнь, а лечить симптомы. Когда его вызывают в этот бордель, и ему говорят, что вот, понимаете, так и так, человек изрезал лицо бедной проститутки, и вместо того, чтобы реально как-то его наказать, его арестовать, маленький билл просто говорит, что вот, у тебя есть лошади, ты их разводишься на ферме, столько-то лошадей из каждого, приведешь сюда в этот бордель, и все, будешь считать, что ты искупил свою вину. Что... Мягко говоря, не одно и то же. То есть жизнь женщины, ее здоровье, ее внешность приравнивается к животному. Что, к сожалению, было реалией того времени. Женщин особо никто не ценил, и как-то никто их не уважал, а уж тем более не задумывался о каких-либо их правах, об их свободе и об их желаниях. И у женщин традиционно было только две профессии. Домохозяйка или проститутка. Возмущенная такой несправедливостью, Другие работницы борделя решают собрать все имеющиеся сбережения и объявить награду за убийство обидчиков, и назначают сумму аж в тысячу долларов, хотя, как мы сразу узнаем, тысячи у них у всех нету, что, конечно, не мешает им сделать объявление, надеясь, что те, кто откликнутся, примут оплату натурой. Таким образом, это объявление, если позволите, начинает путешествовать по всему Западу, но... Нам нужно помнить, что это захолустье, нету никакого, знаете, ни телефона, ни тем более даже телеграфа, новости идут очень медленно, и кроме того, что особенно интересно, как на протяжении всего фильма меняется от одного рассказчика к другому вообще вся история этой ситуации и этого конфликта между клиентом и проституткой. Реально он порезал ей лицо, что, конечно, ужасающее преступление, и никто ни в коем случае его не оправдывает. Но когда к нашему уже пожилому бывшему герою Запада приходит э, новичок по имени The Schofield Kid, то есть парень со Schofield'ом, в честь револьвера, которую носит Смит и Вессон, модели Скоуфилд, то тот уже рассказывает, что эту проститутку там, бедную, вообще чуть ли там не в кусок мяса ее превратили. Ей и глаза выкололи, и уши отрезали, и просто ничего живого от нее не оставили. А когда уже Мани, воодушевленный тем, что заплатят аж тысячу долларов, и ему полагается половина, если он отправится вместе со Скоуфилдом в «Биг Уиски», то он решает, что надо еще взять своего старого товарища, Неда Логана, которого играет Морган Фриман. И когда он объясняет Неду, что случилось, то добавляет от себя еще пару деталей. О том, что не только и уши, и глаза, но еще и пальцы поотрезали, еще ей и грудь порезали, только что половые органы оставили целыми. Это еще один, как бы, такой интересный э, разрыв шаблона, если так можно сказать, э, с классических вестернов — то, как все эти истории, которые переставят в легенды, которые становятся мифами, на самом деле это все просто такой большой, грандиозный случай сломанного телефона. И что каждый рассказчик превращается еще и в соавтора и только преувеличивает правду. И это относится не только к этому инциденту с этой проституткой, но еще даже к тому, как люди зарабатывают свою репутацию на Диком Западе. Вот это, это самый парень со Скофилдом, которого играет актер Джеймс Улветт, он приходит и хвалится тем, что он, понимаете ли, такой э, крутой, безжалостный чел. Он уже пятерых положил, и он так классно орудует своим этим, пистолетом. Но когда Уильям и Нед пытаются его догнать уже на, на лошадях, то он в поле не узнает их и начинает по ним стрелять. Но стреляет не целясь, а просто лишь бы куда. И мы узнаем, что на самом деле это у него как раз еще и страшная близорукость. И он-то даже стрелять толком не умеет. Ха, крутой стрелок, да? Герой Дикого Запада. Ну, конечно. Тем временем, пока наша Троица добирается до Биг Виски, в самом городке тоже происходит довольно интересное событие, уже теперь с участием маленького Билла и гостя, который пожаловал в город по этому объявлению другой легенды Запада по имени англичанин Боб, которого играет покойный Ричард Харрис. И вот тут, как раз Иствуд и Пипл сделают очень интересный ход. Этот персонаж вводится, знаете, с таким пафосом. Даже когда он еще добирается до города на поезде, он весь такой, знаете, элегантный, ухоженный, красноречивый. И даже когда он демонстрирует всем, как он классно стреляет, мы видим, что а, а он-то на самом деле, знаете, серьезный человек. То есть, как бы, с ним шутки плохи. И когда он приезжает в «Биг виски разумеется, маленький Билл вместе со своими э, подчиненными приходит и его, скажем так, приветствует. Как он его приветствует? «Избивая его на главной улице города» требуя, чтобы он сдал все свое оружие, а тот, конечно же, отказывается, и в конечном итоге арестовывая его и помещая его в тюрьму в своем офисе. А впоследствии садит англичанина Боба на поезд и отправляет его обратно. Вот это интересный получился случай. Многие критики, в том числе Роджер Иберт и тогда еще живший Джин Сискал, пожаловались на этот ход, потому что говорили, что «В чем смысл того, чтобы вводить этого персонажа, если вот так вот легко его убирают из сюжета и реально он никакого эффекта на всю эту историю не имеет?» Меня такие вот возмущения довольно веселят. И показывают, насколько на самом деле вот э, сколько лицемерия есть среди критиков, и как они оценивают э, вещи по-разному, смотря кто их делает. Делал бы такое Квентин Тарантино, который тоже любит, знаете, такое сделать: вести какого-то героя, вокруг него сделать шуму, а затем взять и убить его до того, как он что-либо сделает. Смотрите, опять же, криминальное чтиво, да и бешеные псы, в беславных бешен... в ублюдках таких случаев очень даже есть много. Не буду давать спойлеры, но кто смотрел, тот понимает. Там было несколько героев, вокруг, вокруг которых, ну, столько ажиотажа было. А они появились на две сцены, и их абсолютно ни за что, так вот впустую, просто уничтожили. Но тут, понимаете, когда это делает Тарантино, то «О, как это классно, да-да-да, он это делает, вообще идет против всех стереотипов, он делает свежие оригинальные ходы». А когда это делает Иствуд, гораздо раньше – то это считается, что «Нет, вы что, это сценарная глупость, вообще, как можно такое делать? Нет, нет, это бездарно». Меня такие вещи веселят. И как раз мне понравилось тот факт, что англичанин Боб появляется и так же быстро он исчезает. Это еще такой комментарий насчет знаете классических вестернов и того, какие герои были там и какие герои были в реальной жизни. И как на самом деле легко вся эта их крутость устранялась. Кроме того, вся вот эта вот цепочка сцен дает нам ближе присмотреться к маленькому Биллу. Мы видим немножко его частную жизнь, где он строит себе дом. Все делает, конечно, же, сам. Он никого не нанимает. Понимаете, он самостоятельный, он мужик, вы что? Но при этом мы видим, что дом его на самом деле плохо держится, а когда идет дождь, то крыша полностью протекает. Что также показывает его натуру, что ему нужно все быстро сделать, так вот за один раз, он не терпит длительной работы, он ничего не может переделывать, ему все должно сделаться вот так вот, с первого раза, с наскока, а если нет, то он начинает беситься и злиться. Ну, то есть как бы с психикой у человека не все в порядке. И мы видим, что у него есть такие склонности к насилию, даже к такому страшному садизму, я бы сказал. Это мы хорошо видим в сценах, которые происходят уже в его кабинете, если позволите, и как он общается с англичанином Бобом, который сидит весь побитый и кровавый в камере заключения. И здесь же появляется еще один интересный персонаж второго плана, биограф англичанина Боба по имени W.W. Bosham, которого играет Сол Рубинек. Он человек, который... Общаются с всеми этими героями Запада и пишут всякие дешевые книженцы, которые с ним продаются для детей и молодежи. И они таким образом только пропагандируют весь То этот миф про крутых стрелков, которые убивают людей штабелями, а сами по себе, знаете, неприкасаемые, и они такие шустрые, такие крутые. И как мы узнаем среди прочего, и от маленького Билла, который некоторые события из этих книг видел сам своими глазами. В этом всем, на самом деле, правды полтора процента. А все остальное, это уже художественное привлечение, знаете, артистическая вольность. И тут тоже, это мы видим, что тут маленький Билл говорит голосом Иствуда, который пока говорит нам, что он думает о, собственно, вестернах и об этих классических историях. И меня особенно позабавил рассказ об одном из таких крутых стрелков, которого, да, говорили, что он самый быстрый стрелок на всем Западе. И он, говорит, был настолько быстрым, что нажал курок так быстро, что прострелил себе ногу не успев даже толком вынуть пистолет из кобуры. И он говорит, что чтобы стать таким вот матерым убийцей, и чтобы от тебя пошла слава, то это не дело шустрости, не дело точности при стрельбе. Главное, нужно быть просто жестким, чертым человеком. Нужно быть холоднокровным И нужно быть везучим. Потому что, как мы видим, оружие тех времен особой надежностью не отличалось. И тема убийства, тема вот именно прекращения человеческой жизни вот так вот, в мгновение ока, что называется, также проходит «Красная ничь» через весь фильм, и мы видим, как это насилие отражается на наших главных героях, в особенности нашей троице, которая уже успевает прибыть в «Биг Уиски». И есть одна сцена, где они уже, собственно, планируют свое нападение на обидчиков-проституток, которое происходит в одном каньоне, такая как бы большая как бы перестрелка, которая, на самом деле, длится очень долго, идет очень медленно, и вот здесь мы очень наглядно видим, как разные люди реагируют на эти ситуации. Изначально планируется, что Нед, потому что он меткий стрелок, он классно обращается с ружьем, что он поубивает всех этих вот сволочей. Но как только он уже берется за дело, он делает один выстрел, он попадает в лошадь и ее убивает. Но как только он видит, что происходит с ее всадником, который как раз является по всей злой иронии ситуации, человеком, который как раз ничего не сделал плохого. Он, да, он является сообщником этих вот э, клиентов, но он-то сам в тот злополучный вечер, он просто находился в здании салуна. Он ничего никому не делал, он просто там был. Но потому что он там находился, его уже причисляют к этому рангу обидчиков, и, понимаете ли, все, он должен погибнуть. Хотя, что интересно, этот парень, который зовут Дэйви, он даже пытался как-то загладить свою вину перед этими проститутками. И когда они уже пригнали своих лошадей туда, он сказал, что как раз для той, которой порезали лицо по имени Делайла или Далила, если хотите, что для нее он специально выбрал самую лучшую, лучшую, чем для всех остальных. Но это ничего не значит, и он умирает, причем очень мучительно, очень долго... И что как бы, это является еще одним нарушением одного шаблона вестерна. Потому что в старых вестернах как все бывает? Раз выстрелил, человек упал, и все, он уже труп. А здесь он лежит под этой мертвой лошадью, у него сломана нога, он сам ранен. И это смотреть просто, откровенно говоря, даже как-то неприятно. И мы это видим даже на лице Неда, что он просто все, он уже не может. Хотя раньше вроде бы он занимался бандитизмом, но теперь все, он изменился. Он оставил все это позади, и он уже просто не тот человек. Он не может это выносить. А Мани, что интересно, хотя он весь день твердит, что нет-нет-нет, он теперь обычный человек, он теперь уже, знаете, исправился, и это все было не потому, что он был бандитом, а потому что он много пил. А когда он перестал пить, то он исправился, и он стал праведником. Как раз здесь он берется за ружье, и он доводит дело до конца и делает это методично, четко и хладнокровно. Интересная сцена, которая, на самом деле, интересна не зрелищем, знаете, не экшеном, а именно, что характером, и тем, как они меняются, или не меняются, что интересно, под влиянием всех этих событий. Что еще более интересно, так это, как меняется характер Скоуфилда, когда они уже вдвоем с Мани находят, где, собственно, прячутся, остальные обидчики, и отправляются туда их убить, потому что Нед уже сказал, что все, он вышел из дела, и он отправляется к себе домой. Но что происходит с ним, это уже другой вопрос. И тут Скофилд убивает таки главного нападать, нападавшего на проституток, и каким образом? Не в справедливом бою, знаете, там, не вызывая его на дуэль, а просто ждет момента, пока тот идет в туалет, забирается туда, и жестоко, просто абсолютно несправедливо его убивает не по-честному, неуважительно, никак. И это еще одна сцена, которая, знаете, по-хорошему должна была нас бы немножко даже рассмешить. Ну, чела застрелили, пока он был в сортире. Но смотришь и реально просто чувствуешь, как это неприятно. И думаешь, что и вот это должны быть твои главные герои, и вот это должны быть, как бы, знаете, люди, которые восстанавливают справедливость, то на самом деле, когда думаешь, что, боже мой, какие же они противные, и что еще интереснее, как Скофилд на все это реагирует. Мы узнаем после этой сцены, что никого он раньше не убивал, и что это было его первое убийство в жизни. И он сам-то еще пацан, и он так как раз вырос на всех этих историях, которые, вероятно, писал Бошам Насчет, знаете, героических стрелков и крутых подвигов и большого экшена. А когда он сам убивает человека, то он не справляется с этой ношей. С этим осознанием того, что все, ты, ты забрал у человека жизнь. Как говорит Мани, ты забираешь все, что у него было, и все, что когда-либо у него будет. И он понимает, что в этом нет ничего крутого, знаете, ничего героического. Не чувствуешь никакого кайфа от этого всего. И Скоуфилд сам после этого бросает все это дело. Он уходит, потому что он не выдерживает. И одно дело говорить, что ты такой крутой, знаете, да, такой матерый бандит... А совершенно другое — это все это делать. И остается только один Мани. И тут уже мы узнаем, что произошло с Недом. А его, оказывается, перехватила группа маленького Билла, стали его пытать, а затем невероятно жестоко, просто очень грубо, очень поиздевательски его убили. А затем поместили его в гроб и поставили его у парадного входа в этот самый салун, где и находился бордель. И это особенно больно смотреть, потому что Нед как раз из всех героев он единственный, кого можно назвать невинным, потому что реально он никого не убивал, он практически не совершал никакого насилия, конечно, за исключением того, что он убил лошадь, но и в том случае он почувствовал страшнейшее раскаяние, и он понял, что... он понял всю свою ошибку, и он хотел как-то искупить свою вину. И как раз именно он потерпел самое страшное наказание за это причем гораздо более страшное чем его проступок и именно это событие дает мании личный какой то мотив становится уже идти и убивать потому что до того он сделал только ради наживы ради денег а когда он еще и узнал что денег на самом деле то и нету тех которые и обещали то видно что у него нет в этом никакого интереса но уже тут когда он узнает что его друг погиб причем такой жестокой смертью и, по сути, из-за него, потому что именно он вытянул Неда из э, его тихой жизни на ферме, то вот тут уже просыпается старый Уильям Мани, который, как он говорил на протяжении всего фильма, что того человека уже нету, все, понимаете, он его похоронил, и благодаря своей супруге он смог от него избавиться. Тут мы уже видим, что он сам выпивает целую бутылку виски, берет свое ружье и отправляется ночью в дождь в самую главную улицу Биг Виски и заходит туда в салон. И вот тут начинается сцена, которая, знаете, по своей напряженности, по тому, как она снята, по своему вот именно такому впечатляющему эффекту, я вам скажу, ни в чем не проигрывает, а во многом даже обходит любую работу Серджио Леоне или Джона Форда, или кого угодно еще. Шикарно снят момент, где он заходит таки, наконец, в этот салон, где уже маленький Билл со своей группой, вроде, знаете, празднует свою большую победу, потому что все, они, понимаете, решили весь конфликт, а тут приходит этот старик, и что происходит дальше, это просто, знаете, трудно описать словами. Опять-таки, как и все насилие в фильме и весь экшен, снято незрелищно, захватывающе. Все очень медленно, все такое неторопливое, тягучее даже, я бы сказал, но при этом очень напряженно. И снято, и смонтировано, и разыграно. И получается такое интересное чувство несмотря на то, что творятся вещи, знаете, очень некрасивые, очень отвратительные и безнравственные, но ты чувствуешь какое-то такое удовлетворение от того, что происходит. И когда Мани спрашивает, кто здесь главный в, это, в этом заведении, выходит бармен и тот, не говоря ни слова, вываливает ему из одного ствола прямо в грудную клетку и убивает его. И тут происходит гениальный диалог, который я просто обожаю из этого фильма, когда маленький Билл говорит ему: "Ах, ты подлый трус, ты застрелил невооруженного человека", а Манни спокойно говорит. Таким ему следовало вооружиться, если он собрался украшать свой салон моим другом. И вот в этот момент чувствуешь, вот такое, знаете, вот... Такое поразительное чувство, что думаешь, да, получай, скотина! Но при этом чувствуешь сам себя так немножко грязно в душе за то, что ты наслаждаешься насилием, ты получаешь от него удовольствие. И в этом, я считаю, одно из намерений Иствуда, когда он снимал этот фильм, чтобы дать нам самим взглянуть на самих себя и, в принципе, на наше отношение к подобным историям и к подобным фильмам. И у него это получается прекрасно. Ну а что следует затем? Затем следует очень такая хорошая, очень напряженная, но очень при этом короткая перестрелка, где Мани убивает пятерых вооруженных людей и, собственно, маленького Билла. Тут, конечно, такая интересная ситуация получается, что можно упрекнуть эту сцену в том, что как-то она уж, уж слишком как-то нереалистично как-то уж слишком легко, он и всех убивает, а в него самого даже никто не может попасть, хотя вроде все вокруг него стоят, все его видят, но тут важен такой момент, что это дикий запад, плохое освещение, плюс все уже подвыпили, да и кроме того, мы уже видели какой крутой стрелок Скоуфилд, а эти все товарищи, они тоже, знаете, они уже не молодые, они не в самой лучшей форме, у них реакция с возрастом притупляется, и, кроме того, давайте помнить, что оружие далеко не у всех хорошо срабатывает. Даже сам Мани, когда собирается стрелять из второго своего ствола в маленького Била, происходит осечка. О, как вроде банально, как прозаично. И в то же время поразительный ход. Просто, как и все гениальное. И то, что он их всех убивает, ну, черт побери, знаете, не растерял он свои навыки за все эти годы. Да и, кроме того, ему просто везет как он сам впоследствии признает, ему всегда везло в убийстве людей. И уже здесь мы наконец-таки видим настоящего Уильяма Мани. Он вообще интересный персонаж в том плане, что весь фильм, он очень так активно всем говорит, что «Нет, нет, вот то, какой я был раньше, нет, это был другой человек. Он был злым, а теперь я уже нормальный человек. Я излечился от всей своей злобы». И он это говорит как-то так настолько настойчиво всем, что Создается такое чувство, что он убеждает в этом не окружающих, а самого себя. И как будто он сам не до конца в это верит. И вся эта его, знаете, реформация, что... Наверное, все-таки она не до конца сработала, раз он вынужден постоянно так всем это доказывать. И в конце мы это видим, что на самом деле да. Он был злым человеком, и он им остался. И что ему нужно было сделать, так это не то, что, знаете, говорить, что вот я не пью, и все от этого я стал нормальным. А ему просто нужно было признать то, каким он является. Нужно было принять свою эту темную сторону. И только так он смог оставить ее позади и, наконец, обрести какой-то покой. Как мы видим, что это происходит в финале, когда он переезжает уже из, из Вайоминга, или не помню, в том ли он штате жил. И там, как мы узнаем, что он теперь уже живет тихой жизнью и занимается уже торговлей. И таким образом, более менее он обрел свой покой. Но какой ценой? И следует ли нам воспринимать его как героя? Должны ли мы за него болеть и радоваться за него? Потому что реально, тот же маленький Билл, он не то чтобы злодей в этом фильме. Если посмотреть с точки зрения горожанина, что он делает, то как раз он принес много хорошего в город. Он борется с преступностью, он ввел закон по управлению оружием, согласно которому, когда ты въезжаешь в город, ты должен сдать все свои стволы, что, знаете, это хороший ход, это правильный ход. И он, в принципе, знаете, он уважаем этим коллективом, и он работает на его благо. Да, он имеет склонность к насилию, он его, скажем так, не скрывает, но при этом, что интересно, люди, на которых он насильственно отыгрывается, это чужаки, и это именно что наемники, люди, которые приходят, чтобы убивать за деньги. В частности, англичанин Боб и Уильям Мани. Ну, и, конечно, еще Нед Логан. А своих сограждан. So -so Он не трогает. Поэтому вот очень интересен такой вот дуализм этого героя. Как и его финальный диалог с Мани. Он ему говорит, что «Нет, я же не заслуживаю такой смерти». А Мани спокойно ему говорит так «А заслуги тут ни при чем». И жестоко его убивает. И вот это, знаете, очень неоднозначный момент. И не понимаешь вообще, кто здесь хороший, а кто здесь плохой. И за кого ты должен болеть? И должен ли ты за кого-либо болеть? И вот это, на, самом деле, на мой взгляд, прекрасное достижение фильма. Конечно, это не делает его, знаете, таким захватывающим, красивым, таким вестерном, который посмотришь вечером в пятницу и будешь думать, ах, какой классный фильм. Ай да Иствуд, ай да молодец. Но фильм заставляет задуматься. И думаешь еще очень долго после того, как он заканчивается. И что особенно приятно, это не тот фильм, который дает тебе какие-то мысли и какие-то выводы. Он заставляет тебя самого делать выводы. И он не говорит тебе, что вот это черное, а вот это белое. И он не оскорбляет интеллект зрителя, давая ему какие-то такие, знаете, простые, уже давно переваренные мысли. И каждый сам должен для себя решить, что в этой истории хорошо, что плохо. И это одна из многих причин, по которым я рекомендую непрощенного к просмотру. Это чертовски хороший фильм. Это настоящий современный американский шедевр. Это фильм, который прекрасен не только враг по своего жанра, но и просто отличный фильм. Независимо от того, нравится он вестерны, или даже если не нравится, то тогда еще интереснее его посмотреть. Потому что многие вещи, которые как раз э, являются объектом критики в вестернах, здесь они высмеиваются. Причем очень, я бы сказал, сильно, очень... Э, не совсем уместное слово, астроумно, Но оно первое приходит мне в голову здесь. И я считаю, что фильм абсолютно заслуженно пользуется таким успехом, таким уважением, и все награды, которые он получил, да, я согласен. «Оскар» был вручен достойному кандидату. Моя оценка фильму «Непрощенный» — 10 баллов из 10. Горячо рекомендую. Но напоминаю, что это не тот фильм, о котором будешь говорить «Вау, шикарно, классно, да, отличный фильм». Он... Не броский, он спокойный, он очень неторопливый. Поэтому если вы ожидаете, что это будет фильм, от которого вы останетесь в восторге и будете меня потом еще очень долго с пятью восклицательными знаками меня благодарить за него, то это не тот фильм. Его нужно смотреть спокойно, не торопясь, подготовленно что ли. Но поверьте, если вы дадите фильму шанс, то он вас не разочарует. Вот что думаю я. Но ну, а что думаете вы, истиналирующие? Как всегда, пожалуйста, пишите мне в комментарии, и не забывайте, что если у вас есть какие-либо вопросы ко мне на любую тему, связанную с кино или со мной или с подкастом, с чем угодно, то присылайте мне их в аудиоформе в виде mp3-файла на email, который вы найдете в шоу-нотах. Будет очень-очень приятно. Ну а до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен И никаких женщин и никаких детей.